0: Continuamos con nuestra travesía alrededor del mundo canófilo. Y en este episodio número 10, final de temporada, nos vamos hasta Cali, Colombia, para platicar con César Augusto Espina Ramírez, fundador del creadero Yurak, quien nos contará todo acerca de la raza Stafford Bull Terrier. Así es. Hoy toca el turno de hablar del Staffy, o también conocido como Nanny Dog un perro con más de 200 años de antigüedad. En el Sabías que de la semana te contaremos el origen de una popular frase que suele ser utilizada como advertencia en los hogares donde hay perros y cuya finalidad es disuadir a cualquier visitante con malas intenciones. Y en una sección a otro perro con ese hueso, nos acompañará el médico veterinario zootecnista Everardo Salas de Medivet Centro Médico Veterinario, quien resolverá algunos de los mitos, afirmaciones y creencias más populares acerca de nuestros queridos perros. las, tira las patas y ponte cómodo. Acompáñanos en este episodio. Somos los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Porque amamos a los perros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres. Estás en el podcast de Los Recomendados. Hoy es episodio especial. Es el final de nuestra temporada número 2. El capítulo número 10. Y va a salir específicamente del 27 de junio al 1 de julio. Esta fecha va a ser recordada en la historia del podcast de Los Recomendados. No me encuentro solo. Está aquí conmigo el señor Antonio Herrera Quirón.
1: ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes al público. Pues acá emocionados, ¿no? Porque estamos cerrando esta segunda temporada y ya estamos preparando todas las sorpresas para lo que viene en la tercera Exactamente, todo
0: comenzó en enero del año 2022 <risa> no, Pues sí, y, y pensábamos que no íbamos a hacer tantas temporadas, la gente le está gustando el concepto, ya llevamos 20 capítulos, aparentemente es poco el trabajo, pero todo lo que viene como tal acumulándose en gente en equipo técnico, en equipo material pues es impresionante y es bonito que también nosotros vayamos avanzando
1: Correcto, y se han generado nuevas secciones ya estamos trabajando en las que van a aparecer en la próxima temporada, hay que decirle al público, no nos vamos a alejar mucho vamos a hacer una pausa para hacer como un corte de caja una pausa como de un año no,
0: o sea, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que reorganizamos, platicamos con el team eh, crew creativo y decidimos qué vamos a incorporar qué es lo que ustedes quieren y bueno de esta manera vamos a ir incorporando más secciones diferentes y sobre todo también entrevistas incluso también patrocinadores menciones, todo, todo, todo en la próxima tercera temporada. Y la sorpresota que
1: tenemos no habrá ¿la quieres mencionar o la dejamos al final? para
0: que... yo, yo creo que la podemos dejar al final, nada más vamos a decir que es algo orgánico. Ok. Y no es lo que tú te imaginas, Toño. ¿eh? <ríe> de esa no. Pues bien, Toño, el día de hoy también tenemos un episodio. Preparen bien las orejas, acomódense, como decíamos en la entrada, estiren bien las patas, porque en Casta de Campeones vamos a hablar de un ejemplar que viene directamente desde Londres. Es británico, es elegante, pero muy musculoso. Un caballero inglés, ¿no? Un caballero inglés que yo no lo conocía. Me compartiste la información y me parece que va a ser el broche, la punta, la cereza en el pastel... Para para nuestro capítulo número 10.
1: Correcto, y vamos a tener un invitado especial para que nos platique acerca de esta raza. El clima se presta para un buen cafecito, y hablando de café, pues vamos a hacer un enlace hasta Colombia.
0: Pues vamos a decirles de una vez: es el Staffordshire Bull Terrier, la raza
1: del día de hoy. El eh, mejor conocido como Staffy, Abraham.
0: El Staffy, que, que te decía fuera de micrófonos, te manda saludos, Staffy, <risa> pero no me la agarraste. Pues vamos a tener al Staffy, eh, esta raza británica, y lo velo de una vez, pues todo el mundo ve nuestra imagen y saben que vamos a
1: hablar de esta raza. Correcto. Correcto, Abraham. Pues se va a poner muy bueno. Vamos a tener el sabías qué Y vamos a cerrar con el a otro perro con ese a hueso. Otro perro con ese hueso. Esta sección que tanto también
0: les ha gustado. Y nos escribe y nos, y nos dice la gente. Oye, es cierto que al perro le hace daño tal alimento. Es cierto que si el perro se moja se va a enfermar. Todas estas cuestiones vamos desmitificando. Pero en voz de un
1: veterinario especialista. Correcto, Abraham. Pues nuevamente queda la invitación para el público. Para que nos escuche. Para que comparta. Para que active las notificaciones. Eso es bien importante. Exactamente. Oye, si yo no tengo Spotify y me gusta otra plataforma, ¿cómo nos puede encontrar la gente?
0: Nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming en este 2022. Puede ser en Amazon Music, en Apple Podcast, Google podcast y todas estas plataformas. digo Ahí nos van a encontrar. Ahí más te teclenle, ahí pónganle con el dedo índice si están en el smartphone, eh, los recomendados, los recomendados con esta
1: acotación DOCS. Correcto, Abraham. Y pues queda abierta nuevamente la invitación para todos aquellos que se quieran sumar al proyecto. Efectivamente. Si tú ¿qué? dices, oye, yo tengo una tienda de mascotas, yo tengo una distribuidora de alimento, yo soy una veterinaria, y me Tengo gustaría, una tienda de accesorios Exacto, y me gustaría que los recomendados grabaran desde acá Márquenos al 22 25 06 65 76 Y podemos platicar para ver, pues obviamente la opción de grabar directamente desde sus instalaciones Desde sus instalaciones
0: e incluso podemos llevar a un invitado sorpresa en la tercera temporada se Parte ocurre. de lo que viene Pues bien Toño, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con Casta de Campeones Pues bien Toño, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar a Casta de Campeones Hoy vamos a hablar de Staffordshire Bull con nuestro invitado especial desde Cali, Colombia, César Augusto Espina Ramírez, fundador del creadero Yurac, directamente desde Cali, Colombia. Momento de pausa, somos los recomendados porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por Ícaro Seguridad Canina, entrenamiento profesional para perros. Ya regresamos, señoras y
1: señores. Queremos mandar saludos a Ícaro Seguridad Canina. Correcto, ahora un saludo a nuestros amigos. Ellos se dedican al adiestramiento profesional. Cuentan con obediencia básica, avanzada, kinder, cantos y En fin, rentan unidades caninas. Los pueden contactar al siguiente número. Aquellos que estén interesados okay. de repente que tengo a mi perro que es bien, bien inquieto. Que ¿no? es bien inquieto, que de pronto tiene problemas de conducta y ya no sabes qué hacer. Correcto, los pueden buscar al 22 61 47 y con todo gusto te van a atender.
0: Pues bien, a la gente que se le haya pasado el número telefónico, únicamente ahí pónganle el retorno a los 15 segundos y vuelven a escuchar toda esta información. Momento de una pequeña pausa, somos los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Casta de campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, buldo francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos Staffordshire bull Terrier, Staffy. Antes de hacer nuestro enlace hasta Cali, Colombia, vamos a platicarles un poquito del Staffordshire Bull Terrierton.
1: Correcto, como platicábamos al inicio, es una raza originaria del Reino Unido. Es muy
0: alegre, es muy positivo y es para familias activas y dinámicas.
1: Es muy activo, correcto, requiere de mucha actividad esta, este tipo de razas. De hecho, ha ganado, a pesar de esa fama que le han hecho negativamente por su imagen, Hablamos el otro día con Juan. Sí, porque Andrade. hay que decirlo,
0: es un perro de tipo Bull, Exacto. Digo, es musculoso, es de cabeza grande y una gran mandíbula. Exacto, y me gusta. Me gustó,
1: me gustó mucho el término que usó Juan Andrade con el American Bully. Tiene un look rudo. Ok. Pero obviamente el temperamento es muy equilibrado. De hecho, se ha ganado en Reino Unido el mote de este perro niñera, eh, nanny Dog.
0: Efectivamente, vamos a platicarles de los colores, que si son aceptados unos más que otros. Pero para eso vamos a hacer el enlace hasta Cali, Colombia, con César Augusto Ospina Ramírez. Correcto.
1: Él es el fundador del criadero Yurac, precisamente allá en Cali, Colombia. ¿Cómo te encuentras, César? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Antonio. Muy bien, muy bien, muchas Gracias por la invitación y, y no, todo, todo bien, todo dentro de lo normal.
0: Dentro de lo normal, eh, ¿cómo se encuentra Colombia? Rapidísimamente, César, platícanos un poquito, ¿cómo está el clima, la gente? ¿Qué se suscita por allá?
2: Bueno, pues recién acabamos de pasar eh, elecciones presidenciales. Eh, había un poquito de tensión, pero bueno, ya han pasado la, las elecciones, todo vuelve como a la normalidad. Eh, yo veo que las cosas van bien, van bien. Eh, esperamos que, que sea un, un cambio positivo para el país, como ocurre cada vez que hay un cambio de presidente, pero, pero bueno, no necesariamente cada vez que ocurre, las cosas son buenas. Esperemos que esta vez sí.
0: Esperemos y confiamos que indudablemente también va bien Colombia. Ahora sí que los felicitamos también por estas elecciones. El día de hoy quisimos platicar contigo y estábamos viendo una raza que también nos interesaba mucho en este caso tener en el podcast, es el Staffordshall Shalburt Terrier.
2: Claro que sí, pues es, es la raza de mis pasiones sí. y es un, un, una pasión, es una vaina que, que me quita mucho tiempo del día en mis pensamientos y en mis acciones. Realmente eh, para mí se convirtió en un estilo de Vida esta raza.
1: Ok, ok, interesante ahí César, platícale a la gente un poquito ¿hace qué tiempo iniciaste con la raza como tal?
2: Bueno, yo con la raza no llevo mucho tiempo, llevo alrededor de 5 años con la raza, yo había tenido otras razas previamente, otros perros, eh, llego al Staffy después de haber tenido eh, Dog Argentino ¿Sí? y buscando, eh, digamos un perro del mismo, digamos del mismo tipo, pero más pequeño eh, yo inicialmente estaba buscando un American Stafford, pero pero ya había tenido referencias del Staffing. Entonces dio la casualidad de, de que alguien aquí tenía una camada y nada, decidimos ingresar con la raza y yo, oh, sorpresa, no me pude liberar de ella. Eh, realmente ahí me quedé. Eh, yo he tenido y tengo otros perros, tengo Rottweiler, tengo Chihuahua, tengo eh, otros perros, pero realmente la raza en la que me enfoqué es en esta.
1: Okay, eh, como, como se dice, te y robó el
2: corazón. Entonces,
0: retomando, sí, sí, sí. esta situación del origen del staffy, César, nos puedes contar un poquito más, sabemos que sus orígenes remontan desde el siglo XIX, pero tú como especialista cuéntanos un poquito más sobre ello.
2: Bueno, sí, realmente eh, la raza digamos que arranca el, el hacia 1835, digamos que hay un, un quiebre, un punto de inflexión en, en, en Inglaterra con la prohibición de las peleas de, de, los, de los pits, de los perros, eh, de peleas de animales, uh -huh. se peleaban distintos animales entonces, a partir de la prohibición, digamos que se inicia una, una depuración de distintos perros, los antiguos bulldog y los antiguos eh White and Terrier y se empiezan a mezclar finalmente aparece el, el Bull Terrier inglés y en otra región en la región de Staffordshire desarrollaron su propio Bull Terrier eso digamos que es más o menos empieza a ocurrir a, hacia 1835 pero el registro real de la raza se da en 1935 100 años después ante el Kenneth Club inglés
1: ok perfecto es como
2: el, como, el, como, el, como el inicio de la raza digamos
1: ok y aquí en América se tendrán registros hace más o menos qué tiempo llegó pues mira
2: eso, eh, la verdad es que lo que los ingleses que emigraron a, a Estados Unidos durante el, el, el tiempo de, de la colonia y después, uh -huh. pues ellos llevaban sus propios perros, y al ingresar a Estados Unidos, pues ellos trajeron sus, sus perros tipo Bull, o los Bull Terrier, sí. eh, de Stafford de Staffordshire llegaron algunos, y evidentemente, pues al tener unas legislaciones distintas, una forma distinta de moverse, pues empezaron a generar, a partir de esta raza, pues la, digamos, la apropiación que se hizo en Estados Unidos del Staffordshire y se genera la raza del Staffordshire americano.
1: Okay, okay, pero exacto. sí,
2: digamos digamos que eso fue con, con, las con La migración de correcto, los colonos ingleses. Correcto, sí.
1: correcto. Hablando un poquito eh, más a detalle acerca de la raza, César, ¿cómo podrías definir tú la función zootécnica? Obviamente dentro de la historia que nos platicabas, estos perros inicialmente eran utilizados para el combate, no para la lucha, pero ¿cuál sería la función zootécnica en la actualidad de la raza? Bueno,
2: exactamente a eso voy. La función zootécnica para mí y es una cosa que yo he discutido con distintos creadores Es que esa función ha sido reevaluada, porque evidentemente hoy en día están prohibidas las, las peleas con animales, y aunque se dan peleas pues clandestinas. Digamos que probar la función zootécnica inicial del perro no es posible. Entonces digamos que hoy en día es un perro más de compañía, es un perro más para la familia y se cría más desde la estética que desde una función real. Esa es mi opinión. ¿sí? Eh, pero en esto pues, hemos tenido debates con muchas personas, porque hay quienes de digamos, la funcionalidad o técnica inicial del perro, pero pues queda muy difícil probar si eso o no es, la, si el perro va a tener la resistencia o no, que inicialmente se debía tener, porque de manera inicial no se criaban los perros por la estética, sino por la resistencia Sí, sí,
1: sí, correcto.
2: La resistencia física entonces, pues hoy en día, no, pues de pronto tú lo sacas a correr, o sea, pero no es exactamente igual, no, no se puede probar ¿Qué sí. trata uno hoy, de digamos de, de tener claro a la hora de, de, de evaluar un perro? Es la salud porque con las variaciones que ha tenido el estándar y las adecuaciones a unos criterios estéticos pues empiezan a aparecer problemas respiratorios o de piel o en fin, de acuerdo, de acuerdo a lo, al criterio del criador pero digamos que la función zootécnica y para puntualizar en este momento para mí es un perro básicamente de compañía y un perro para la familia esa sería el, 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 la indicación que yo le daría y el enfoque que yo le daría en este momento a la raza
0: tiene un perfil muy alegre, muy positivo es para familias muy activas y dinámicas César, ¿nos podrías contar más cómo es su personalidad y temperamento del staffy?
2: Sí, pues para empezar es un terrier, los, los perros terrier tienen por conducta ser tercos, ser osados ser atrevidos, ser valientes porque ellos deben eh, digamos eh, eh, en, en, ellos se crian también para cuidar los graneros, digamos sí, los okay. terrier, y, esa, y, esa, y esas características de, tierra, de terrier pues los tienen los staffies, ¿qué hacen? Que, que el perro sea un perro muy muy decidido y muy valiente. Eh, esa es como una característica muy, 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 muy particular del staff. Es muy alegre y es muy, eh, digamos, comprometido con la familia.
1: Ok, a aunque equivocadamente Entonces, ha cargado con una cruz, ¿no, César? Mucha gente lo juzga por esa apariencia ruda, obviamente por musculosa. Su Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podrías decir a la gente? no Que ya no lo juzgue, porque eso sucede en muchas razas, sobre todo las razas originarias, ¿no? Pasa con el mismo Bulldog Inglés, nada que ver lo que era hace 200 años a lo que es hoy en la actualidad, ¿no?
2: Obvio, obvio, claro, eso es así. el Digamos, que, que la estigmatización a uno muy frecuentemente le, le, le dicen que el perro que uno tiene es un, un pitbull, <risa> eh, y, es, y ese es como todo el mundo arranca por allí. Yo ya me cansé de tener esa discusión y esa, y esa aclaración con la mayoría de la gente que me pregunta por el perro.
1: Que a todos les llaman eh, pitbull, ¿no?
2: Eh, sí, a todo. A todo perro tipo bull lo llaman pitbull, y no hay tal. Un perro. Un staffy bien criado, un staffy bien llevado, es un perro estable, equilibrado, que tú sabes exactamente qué puedes esperar de él. Es un perro que es obediente con y sumiso con su, con su amo. No debe tener ningún rasgo de agresividad hacia las personas. Esto es algo que no es deseable en la raza.
1: Ok, perfectamente. Por eso,
2: por eso mismo no es un perro que, aunque inicialmente había quien decía que era un perro de guarda pues hace 200 años, pues hoy en día no, no, no. Yo, a mí me dicen yo, yo, yo quiero un, un staffy para que me cuide la casa. No, ese no es el perro. Yo no, sí, sí, no, sí. Es, es un perro que de entrada descarto como perro de guarda.
1: Ok, ok. No sirve para esas funciones como tal. ¿Y cómo fue César no. que se ganó ese apodo de, de Nanny Dog, ¿no? del perro niñera? Bueno,
2: exactamente en, en eh, los ingleses que, que tenían las granjas y que y como el perro tiene esa condición de absoluta sumisión ante el humano, es un perro que por naturaleza sea agresivo con el humano, pues en las granjas se utilizaba el perro para ayudar a cuidar a los niños, cuando los papás estaban en el campo y lo demás, que los ayudaron a proteger de otros, esa es la referencia que yo tengo de los, de los perros niñera, la verdad es que eso para mí, yo lo cojo con pinzas, ¿no? Eh, pero no solamente con el staff, yo lo cojo con cualquier perro, yo no, soy de acu yo no estoy de acuerdo con dejar un niño eh, al lado de un perro sin supervisión independientemente de que sea el perro de toda la vida porque, eh, eh, pues eh, digamos que cuando uno entiende un poco el carácter y la psicología de los perros, sabe que ellos eh, a los niños particularmente por hasta los 10, 12 años los ven como muy a su mismo nivel jerárquico, entonces puede, si los deja solos, puede que el perro trata de imponer su jerarquía y ocurra algún tipo de accidente, entonces yo en general no recomiendo tener perros con niños sin supervisión.
1: Es un buen consejo Aunque, Laura,
0: siempre la responsabilidad, ¿no? de ser eh, como tal como amos en este caso del staff y orientarlo sociabilizarlo con mucha supervisión como es lo la que supervisión, entendemos supervisión exactamente
1: sí. esa es la parte clave exactamente independientemente como comenta César de la raza porque te pueden morder un pudul como te y puede es que, morder un chihuahua y es que de
0: pronto haces mucha mucha confianza no pero bueno el sí, especialista sí. nos nombra que al final reaccionan a los instintos y a los caracteres que tienen ancestrales no digo siempre bajo la supervisión si lo vas a tener junto a un niño
2: sí claro claro adicional pues hay que tener en cuenta que uno para comunicarse pues uno tiene las manos, tiene el lenguaje verbal, el perro para comunicarse tiene la boca, entonces cuando el perro interactúa, normalmente interactúa con la boca y si la otra persona o el otro ser con el que está interactuando es digamos tiene una sensibilidad inferior a la de él pues puede salir lastimado y no necesariamente consecuencia de una agresión y entonces se pueden estigmatizar situaciones que no necesariamente son de agresividad pero se complican por falta de supervisión.
0: Completamente de acuerdo eh, César, platícanos un poco, sabemos que es musculoso dentro de sus características tiene cabeza grande, tiene una gran mandíbula sí. Principalmente hay de colores oscuros Pero tú platícanos ¿Cuál es el estándar de la raza? Su tamaño, peso, colores
2: Mira, el perro se considera un perro de talla mediana eh, aunque, aunque la altura La cruz no es muy grande Entra en la categoría de perro mediano Por la relación o por la proporción De peso, tamaño Okay. es un perro que para su tamaño es bastante pesado okay, eh, sí, porque de
1: apariencia es más chaparrón, no, no por decirlo de una manera
2: sí, sí, se ve, se ve bajito, eh, pero ancho digamos, es un perro musculoso muy fuerte A la, impre, la impresión que genera es un perro de mucha potencia y de mucha fuerza, es un perro muy fibroso digamos la talla varía entre 35 y 40 centímetros 41 centímetros, eso depende de, 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 qué, de si estás leyendo el reglamento en inglés o en español pues por, por el cambio de conversión de pulgadas de a pulgadas centímetros a pulgadas. ahí hay como ahí hay, un, hay una diferencia de al menos medio centímetro lo mismo en el peso entre libros entre libras americanas y kilogramos, y kilogramos. Sí, sí. Eh, las hembras más o menos arrancan alrededor de los 11 kilos y hasta los 15 kilos y medio más o menos en el estándar y los machos arrancan eh, más o menos desde los 12 kilos hasta los 17 y no hay una diferenciación en, en por género en la talla de 30 5 a 41 centímetros, independientemente de si son machos o hembras. que se busca? Una proporción, un equilibrio.
1: Okay. ¿Y en cuanto a son los
2: colores? Mira, los colores se admiten eh, el negro, el, el, el rojo, el, los atigrados, se admite la combinación de cualquiera de ellos con blanco, se admite el azul. ¿Qué colores no se admiten o no son deseados? El, el color hígado y el negro y fuego. Esos dos, digamos, no son, no son aceptados. Hay diferentes criterios ...criterios de por qué no se aceptan... ...desde criterios eh, de salud... ...hasta criterios de, de mantenimiento... De, los, ...de las capas en la, en, la, en la raza... ...eso también es un tema... ...que se ha discutido bastante... ...cada vez hay alguien... ...que sale a decir algo distinto... ...por ejemplo... ...se acepta el, el color azul... En ...el perro, el blue... ...en otras razas similares... ...no se acepta... ...entonces hay quienes... ...critican de manera eh, fuerte... ...el color blue... ...porque además comercialmente... ...es muy apetecido... ...entonces también hay una estigmatización... ...con el color... Sin embargo, si uno va a hacer como un análisis vicioso del estándar, no habría ninguna razón pues como para, para no tenerlo dentro de las posibilidades, siempre y cuando el perro cumpla con el estándar.
1: Ok, perfectamente. Y a ti en lo personal, ¿cuál es el color que más te agrada? ¿No Que digas, este es como más mi tipo, el que más me gusta, el que más tengo. Eh, a
2: mí me gusta mucho el Black ringer, el negro, el negro con atigrado. Es el perro que en el que normalmente encuentra uno, pero no, 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 no es él necesariamente por el color, digamos que es una asociación entre el fenotipo y el color. Normalmente los que tienen mejor fenotipo van para ese lado de, en el manto, pero igual los hay rojos muy lindos y los hay azules, yo tengo perros eh, de, de todos los mantos, yo no crío por un color, no es un, un argumento a la hora de, 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 de escoger la, la, la camada que voy a, a traer independientemente del color que sea, es que el perro fenotípicamente hablando sea lo más ajustado al estándar y a mi interpretación del estándar, porque es que eso también es, es complicado, el estándar del staff no es muy claro en muchos Aspectos, entonces eso también genera una diversidad de interpretaciones entre los creadores.
0: Ahora, César, eh, platícanos qué cuidados básicos requiere el Staffy. ¿Le gusta pasear mucho? ¿Le gustan los paseos activos? El mantenimiento, la alimentación, el espacio. Eh, cuéntanos un poco
2: más. Bueno, esa es una razón por la que yo escogí el staffy. A mí me gusta mucho hacer deporte eh, de toda la vida y siempre he tenido mis perros para salir a trotar o montar bicicleta o salir a caminar.
0: Ok. Eres una y, persona eh, activa.
2: Sí, 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 son perros muy, muy activos. Normalmente el perro que esté conmigo tiene al menos dos salidas al día, cada salida de al menos 45 minutos, salir a caminar. Pero conozco gente que lo tiene en su casa, llega de trabajar, sale con él en la noche un rato y ya el perro vive sin ningún problema. Pero en general son perros muy, muy activos.
1: Ok, para, obviamente esa, esa masa muscular, César, la desarrolla de manera innata, hay que obviamente trabajarla. ¿Qué tipo de alimentación puede llevar un, un ejemplar de esta raza? precisamente?
2: Mira, para mí es fundamental la alimentación, digamos que yo vivo en función de cómo alimentar mejor mis perros, esa, esa es, eh, y también viene pues por una interpretación propia de mi estilo de vida como a mí me gusta el deporte y sé la importancia que tiene la nutrición en el deporte y como hago una asociación directa con el perro y mis actividades, entonces para mí esa es una parte fundamental a la hora de, de tener el, el perro el que sea, okay. eh, ellos de manera particular necesitan una alimentación alta en proteínas, bien va balanceada con carbohidratos y grasas que les de manera tal que les permita desarrollar la masa muscular y tener los niveles de energía suficientes para poderse desarrollar en las actividades físicas porque son perros de mucha actividad física
1: ok, ok, perfecto, muy interesante sobre todo porque la gente de repente tiene algunas dudas, hay razas que no demandan tantas proteínas, hay otras que sí, como tú bien comentas, demandan grasas ¿no? carbohidratos, entonces es interesante conocer este punto de vista, una de las preguntas más comunes César que tenemos en cuanto, en cuanto a todas las razas es ¿Puede convivir con otros perros o con otras mascotas dentro de casa? Bueno,
2: te voy, te, antes de continuar con la pregunta, te voy a actualizar algo que, de la pregunta anterior. ¿Qué ocurre? El perro puede ser un perro que no tenga una vida tan activa. Yo, yo tengo amigos que tienen perros, eh, staffies, uh -huh. que no tienen vidas tan activas y en ese caso <coughs> la alimentación debe ser un poco más regulada, okay. porque si no el perro tiende a subir de sobrepeso. Así como hacen buen ejercicio, comen bien. Son de buena
3: Hay
2: que saber, si, no, si tienes un staff porque lo puede tener una persona que no sea muy activa, no hay problema. Personas mayores los tienen. De hecho, las exposiciones en, en, en Europa las ves y en Inglaterra y normalmente los expositores, muchos de ellos son personas mayores y eso indica que el perro no tiene una actividad física muy importante. Eso pues hay que llevar de la mano el estilo de vida con el estilo de vida del perro. Si eres una persona sedentaria, pues controla la comida del perro. Eso pues como, como consejo allí. y la pregunta que me hacías era de qué pena que se me voló.
1: No, no te preocupes era sobre todo si puede convivir con otras mascotas dentro de casa con otros perros, con otras razas tiene esa tolerancia o si sí hay que tener ciertos Mira. cuidados
2: yo tengo eh, mis perros y, de, y tengo perros, como te digo, de distintas razas, en este momento pues digamos que mi plan de cría es, está basado en el staff y, y es el perro que más tengo, pero yo tengo otras razas y conviven de manera adecuada, siempre y cuando tengan una correcta socialización ¿por qué? porque estos perros pues evidentemente por la selección que se hizo a la hora de, 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 de crear la raza, pues son perros testarudos de carácter fuerte y son perros digamos fuertes, yo, yo soy muy cuidadoso con eso porque como la mayoría de los terriers son perros muy autónomos, de hecho para eso son los terriers, para que solos vayan y persigan a la limaña que van a, per a perseguir, se metan a la, a la madrigadera y lo puedan sacar de allá sin la compañía del, del amo eso hace que sean perros que fácilmente entran en una conducta en la que ellos deciden qué van a hacer, por eso la socialización es muy importante, yo no recomendaría a una persona que no tenga experiencia con perros que lo vaya a tener y que adicional vaya a tener otros animales, porque podría tener accidentes, es un perro que para mí debe ser bien llevado si vas a tener el staff y como primer perro no tengas otras mascotas, primero acostúmbrate cuál es el carácter del perro Conocer. pero más allá de eso, sí eh, más allá de eso, yo lo yo tengo perros, con mis perros con otros perros, con gatos los he tenido y nunca he tenido accidentes ¿sí? eh, no quiero llegar a decirle a la gente una falsa expectativa respecto de que eh, es un perro que se va a ir a dormir con todos como si nada, no <risa> No, no. Eh, eh, <risa> si, si está en la casa y el gato corre y no lo conoce, le va a activar el instinto de presa y puede ocurrir un accidente.
0: Qué importante que Entonces, lo menciones, digo, y eso también es lo que buscamos en este podcast: eh, fuentes reales y esos tips que muchas veces no conocemos.
1: Correcto, sobre todo porque ellos se dedican a esto, conviven día a día con las razas y la parte que me llamó mucho la atención era eso, ¿no? ¿Qué personas son más aptas, sobre todo cuando son novatos, como bien comentaba César, que no, no, no va enfocada a todas las personas? Eh, si yo, por ejemplo, tengo un chihuahua y quiero meter al pues hay que tomar ciertas consideraciones.
0: Efectivamente, no tener la inducción sí. como bien nos menciona César
2: primero de la raza. Sí, sí, yo yo realmente antes, si alguien llega a preguntarme de la raza, eh, lo primero que le digo es, bueno, mírate un documental o mírate un libro, eh, habla con creadores, conoce personas que tengan la raza. Escúchate este algún, podcast algo, también. Algo. Escucha el podcast, <ríe> claro que sí. Y ten una aproximación antes de, y yo pienso que es muy importante documentarse, no solamente con esta, con cualquier raza que a uno le gusta porque yo pienso que el fracaso de la mayoría de los perros que terminan en refugios o que terminan en la calle es porque quien los lleva a su casa no ha hecho un ejercicio adecuado de respecto de qué es tener un perro o, o específicamente esa raza. Correcto, que somos muy dados
1: ¿no? a, a, a decidir o tomar este por ciertas cuestiones en cuanto a la vista, no por la estética del perro, o sea, nos pueden llamar sí. la atención no sé, un cane corso, a mí en lo personal me llama la atención, lo he platicado, pero no me atrevo como a sí, dar no. ese paso, ¿no? a decir, oye, sí lo voy a a traer a casa porque entiendo que tienen fuerza, eh, no se le juzga sino más bien es conocer todo lo que hay detrás de la raza y esa parte es importante lo que platicas no que la gente investigue, que vea videos, que escuche sí. que lea libros para que pueda entender un poco más si es una raza que se puede adaptar o no a ellos.
2: Sí, sí yo pienso que el estilo de vida de uno es muy importante, no es lo mismo uno ser una persona muy activa y que haga mucho ejercicio o a una persona que tenga una vida medianamente sedentaria o una persona que de plano no sale de su casa, no son las mismas compañías ni a las que necesitan correcto si o como decimos no acá en,
1: perdón perdón César como decimos acá en México no abran los godines que todo el día están en la oficina trabajando más de 10, 12 horas si sí, no de casa. le dedican tiempo
0: pues ni a sus mujeres ni mucho menos a los perros no, Digo, no eso es bien claro. importante no, no, no.
2: No, que se compre una, una plantita como Es
0: un agua. buen consejo Es un buen consejo, César César, cuéntanos un poco, ¿cuántos años suele vivir esta raza? ¿Cuál es su expectativa de vida? Mira,
2: el promedio que hablan Los, los, los libros es alrededor de 13 años Sin embargo, yo he hablado con personas Que han tenido estafis de 18 años 20 años, sí. igual hay perros Que naturalmente mueren mucho más jóvenes Pero digamos que el, que el promedio Está alrededor de los 13 años
0: O sea, es una raza que sí te vive un buen tiempo
2: Sí, 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 el día que escoges un perro de estos, lo vas a tener un rato largo. Correcto, y obviamente depende un, de, la,
1: de la alimentación, un, ¿no? Sí,
2: hay una particularidad. Eh, el perro, y de pronto me estoy adelantando en las preguntas, pero...
1: Adelante, eh, César. Son,
2: son perros muy sanos en general, ¿sí? Son perros que no tienen mucho problema de salud. Eh, sin embargo, por la misma fuerza que tienen, la misma potencia que tienen por su condición física, pueden sufrir problemas, y lo he notado yo y respecto de eso, estoy haciendo un sondeo con otros criadores. Ok tienden a, su, a sufrir problemas de eh, codos o de ruptura de ligamentos, precisamente por la potencia que tienen y porque son perros que no tienen, eh, no se miden ante el peligro. Entonces el perro si tú te descuidas y si el perro se te subió un muro fácilmente, se te brinca de dos o tres metros de altura y no la piensa para tirarse.
1: ¿sí? Es, sí, es, muy valiente. es muy echado Entonces,
2: para adelante. Sí, sí. Entonces ¿qué ocurre? Son perros que en general, bien llevados, son muy sanos, pero que si uno no los cuida pueden sufrir accidentes. Con los años pueden desarrollar cataratas okay. eh, eso también es, es frecuente con los años pueden generar cataratas y adicional tienen unos problemas pues de salud que congénitamente pueden llevar y para eso un criador serio debería tener testeados y chequeados sus reproductores para que los tenga libres de esos de esos genes recesivos que podrían manifestarse y generar enfermedades complicadas.
0: Ok, ok, te, ¿Te, te das cuenta Antonio, de... o sea, prácticamente es un perro infalible a todo, nada más nos nombró como tres cositas.
1: Exacto, es un perro muy saludable en términos generales y yo iba precisamente a la siguiente pregunta muy de la mano con el tema de la salud, César. ¿Se puede adaptar sobre todo ahorita con las condiciones del clima que son tan cambiantes? ¿Es un perro que puede aguantar, no sé, ciudades con mucho calor, con mucho frío? ¿Se adapta bien a estos, a los cambios de temperatura?
2: Mira, mi experiencia, yo vivo en Cali. Cali es una ciudad de, de una temperatura promedio alta ¿sí? y de unas humedades altas. Yo no he tenido mayores inconvenientes, sin embargo sí soy precavido de no sacar los perros con altas temperaturas porque los golpes de calor pueden ser frecuentes en esta raza. Son perros bracticéfalos, de todas maneras, no al punto de un pug, por ejemplo, o de un bulldog inglés. Sí, sí, sí. Pero igual, son, son bracticéfalos, entonces eso les, les incrementa, digamos, la, la, el problema de la temperatura.
1: O okay, temperaturas. Las, sí, adelante, adelante. Res,
2: resisten un poco más las temperaturas bajas. Sí, esa, esa es la impresión que yo tengo. Para okay. mejor. Sin embargo, pueden vivir lo que te digo: Cali es una ciudad de temperaturas días por encima de 30 grados centígrados en la temporada seca del año que es en la que estamos entrando fácilmente llegas a 36, 38 grados centígrados <risa> y pues mientras tengas el perro digamos en una condición adecuada no, no vas a tener mucha dificultad, correcto, sí le correcto. recomiendo a la gente no sacar el perro a, a esas horas a, a hacer ningún tipo de actividad física ni ese
1: ni ningún perro no sí que no sean deshumanizados, <risa> no habrá de salir a pasar <risa> sí, exactamente, claro. no, Al mediodía
0: recordemos que ellos sufren o están muy predispuestos a los golpes de calor que únicamente sí. Eh, pues sudan a través de ahora sí que de sea, de las, las almohadillas, almohadillas, ¿no? Sí, sí, sí. entonces interesante, sí, sí, sí.
1: Eh, nos platicabas de esa temperatura promedio que tienen allá en Cali me quiero salir un poquito del Tú tema del te staff pero para Cali ¿eh? <ríe> exactamente, César, obviamente estamos hablando que es un clima muy cálido, es un país cafetero 100%, Aún así con esas temperaturas, ¿les gusta un buen café por la tarde?
2: Siempre <ríe> siempre, siempre, de hecho mi actividad profesional está muy ligada al café entonces eh, yo siempre tomo café, y yo café da mañana mañana, tarde y noche, siempre. Ok, ok, excelente.
0: César, eh, ya nada más para ir cerrando, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que escuchan este podcast y que están interesadas en tener un Stanford Shire?
2: Bueno, yo pienso que es el, 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 el consejo que me dieron a mí siempre y, y que aplico y que doy. Eh, investiga, investiga la raza, investigala muy bien, haz aproximaciones si tienes la oportunidad de ir a, a ver exposiciones de perros. Eh, estos perros se gustan mucho, en pues no solo en las exposiciones de belleza, de caninas, sino también en pruebas de agilidad, entonces si hay en el entorno quien tenga perros y que lo veas trabajar, que vayas y veas, le preguntes a la persona que lo tiene cómo es la convivencia cómo se comporta eh, estos perros, eh, algunos los llaman los stalkers, porque el perro literal eh, mantiene encima de ti, el perro no se quita, es un perro que es muy pegado de su dueño, a mí me han llamado personas a decirme oye, pero yo me traje el perro, pero no pensé que fuera así, el perro está todo el tiempo encima de mí, le pasa algo y le dije, no, así son, es una sombra ¿no? está, es, sí, 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 son unos acosadores completos, ¿cuántos tienes eh, en casa César,
1: hablando de eso de, de los perros? bueno, yo,
2: yo, te, yo tengo en, conmigo tengo 25 staffis. ¿Y en dónde los
0: tienes, César? Todos. ¿Dónde tienes esos 25? <risas>
2: Bueno, precisamente los tengo en un sitio campestre donde tengo el criadero. Ok, ok. Pero o yo, sea, están a vivo, todo dar ahí. Con ellos.
0: Pues bien, César, eh, con esto cerramos esta parte de la entrevista. Te tenemos formuladas unas preguntas y sobre todo queremos conocer la parte del creador, lo que lleva como tal en su mente. Para esto preparamos algunos conceptos y a manera de pregunta-respuesta necesitamos como tal lo más espontáneo que se te venga a la mente. ¿Estás preparado? ¿Estás listo?
2: <risa> dale, pues no la esperaba, pero sí, dale. dale sí, sí,
1: dale. Va, va a ser una. una serie de, de conceptos, de palabras que te vamos a ir eh, citando y lo primero que se te venga a la mente es lo que nos puedes ir contestando sin ningún inconveniente.
2: Claro que sí, dale.
1: Ok, eh, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra crianza? Responsabilidad. Cuando escuchas la palabra familia. Staffing. Dios. Perro. Comida. Bar. Colombia. Café. Música. Salsa. Nutrición.
0: Vitaminas.
2: staffy Amigo. Deporte. pesas, Café. Alegría. Aseo. Precaución Religión Dudas
1: <risa>
2: <risa> Niños eh, Responsabilidad
1: Política
2: Esa sí me cogió <risa> Más nah, dudas esa, esa, esa En este momento está difícil contestar No, <risa> la política pienso que es eh, algo que, que a mí me apasiona Mundial de fútbol Entretenimiento
1: y para finalizar, Latinoamérica Esperanza Pues bien, con esto damos por
0: concluida la entrevista Con nuestro invitado especial César Augusto Espina Ramírez Fundador del creadero Yurak allá en Cali, Colombia Pero queremos como tal Nos compartas tus redes sociales A lo mejor si tienes una página web Tu número celular para que la gente también te pueda contactar César
2: Claro que sí, bueno Mi página web es juracstaff.com. Ok En redes sociales lo consiguen igual juracstaff tanto en Instagram como en Facebook sí, sí, sí. o Yurak como la fanpage y el número celular en Colombia que el indicativo es 57 y el teléfono es 314 837 3088
0: de todos modos siempre dejamos colgada la información, los impervínculos dentro del podcast para que la gente también los tecle y los pueda como redirigir okay.
1: correcto, vamos a dejar ahí en la sinopsis todos estos datos para que la gente que esté interesada en conocer un poquito más del trabajo del criadero yurak pues se puede echar un clavado, puede ver un poquito los ejemplares, hemos tenido la oportunidad de trabajar con César en diferentes ediciones de la revista increíbles ejemplares que nos presenta y sobre todo que los tienen esa naturaleza que platicábamos, ¿no? ahí en las fincas cafetaleras como tal entonces increíble las imágenes que, que nos comparte César.
0: César, te agradecemos mucho ah, tu tiempo, gracias.
1: tu profesionalismo
0: te auguramos todavía más éxitos de los que ya tienes y bueno, platicar del staff es muy amplio, pero queríamos comenzar con lo general.
2: Oh, ok, no, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de compartir mi raza, mi pasión eh, nada, invitados todos a, a, a la redes sociales y con gusto si tienen preguntas, inquietudes y si están a mi alcance, las respondo, la respondo no hay problema
1: Correcto César, no invites tanto porque de repente Abraham te toma la palabra y, y te cae un día <risa> en Cali ¿eh? y, y claro, también como claro. buen estafio es de, de buen colmillo, ¿eh? de buen colmillo aunque, yo, aunque
0: yo no tengo tantos músculos, pero bueno de, de buen colmillo si sí soy <risa>
1: Exacto, exacto ¿cuál no, es el okay, platillo ahí sí. de Cali? El, el platillo tradicional César, ya para cerrar y nos despedimos con eso El platillo
2: de Cali, bueno aquí se comen varias cosas, pero digamos que la lo que más viene a, a pedir es el champús. Que champús. Es una mezcla de, de, de frutas. Ok. Y es como un sorbete, digamos, algo así. O sea, queremos saber un poquito, ¿es como dulce el platillo, César? Sí, eso es a base de lulo, no sé si lo conocen. No. Eh, es una fruta okay. y a base de lulo y otras frutas, pero básicamente es lulo. Pues hay
0: que probarlo un día, Toño, hay que ver un tutorial y posterior a lo mejor hacer una visita hasta Cali, Colombia, con nuestro amigo César. ¿Qué te parece?
1: Correcto, correcto. Claro. Vamos a preparar, eh, pues ya queda la invitación César, pues nuevamente te agradecemos eh, pues seguimos ahí en comunicación en cuanto tengamos este podcast te lo vamos a estar compartiendo César.
2: Muchas gracias y sí, pendientes, y sí, yo también igual he compartido ya alguna información de ustedes y pendiente de lo que está por venir.
0: Muchas muchas gracias César, un abrazo hasta Cali Colombia, es momento de ir una pequeña pausa, nosotros somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros esta sección fue presentada por Ícaro Seguridad Canina, entrenamiento profesional para perros. Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías que? de los recomendados. sabías que, la popular frase, cuidado con el perro, tiene sus orígenes en la antigua Roma. La expresión cuidado con el perro se utiliza en el lenguaje ordinario como advertencia y prevención. Esta expresión procede del aviso Kate Kenon, que figuraba en las puertas de las casas romanas para advertir la presencia de un perro guardián, y servía de aviso a los forasteros para que se abstuvieran de entrar en la casa sin avisar. Estos carteles fueron utilizados por primera vez por los ciudadanos de la antigua Roma. Inicialmente fueron mosaicos. Se cree que el mosaico cumplía la función de comunicar a los visitantes, que al entrar al lugar eran debidamente informados y cuya permanencia era por propia voluntad. A su vez también funcionaban como método disuasivo de posibles intentos de robo, lo que nunca sabremos quizá es si el perro efectivamente estaba allí o simplemente era un método sugestivo de advertencia. Este es el sabías qué de los recomendados el podcast, porque amamos a los perros. Ya regresamos con esta popular frase en el Sabías que Cuidado con el Perro y sus Orígenes
1: en la Antigua Roma. Correcto, Abraham. Hay que decirle a la gente que no estamos hablando de la marca y obviamente tiendas de ropa, sino bien de los orígenes como tal de esta expresión, de la cual se, se encontraron vestigios en la Antigua Pompeya, que era parte del Imperio Romano. Estos mosaicos fueron encontrados ahí y obviamente posteriormente fueron llevados a los típicos carteles que conocemos en la actualidad.
0: Aquí en México no es muy usado esta frase Cuidado con el Perro como también lo hicieron parte de nuestros amigos, Norteamericanos, con el famoso Beware of the dog No, para qué lo vas a usar acá No con tanto perro callejero El perro está afuera Exacto, en lugar de digo, El firulá es todo el tiempo Anda afuera Es de todos y de nadie Pues bien, esta expresión Hay que decir Cuidado con el perro Se utiliza en el lenguaje ordinario Como advertencia y prevención
1: Correcto Esa era la, la finalidad Como tal, ¿no Abraham?
0: Pues bien Toño Comunidad de los recomendados Nos vamos a enlazar Con nuestra sección A otro perro con ese hueso Con la participación Del médico veterinario O tecnista berardo Salas de Medivet Centro médico veterinario Momento de pausa Y regresamos esta sección es presentada por Eric Collis-Kennel, profesionales en la crianza del Row Collie. Ya regresamos, señoras y señores. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Eric Collis Kennel.
1: Correcto, un saludo a Rubén Martínez Gallegos y Erico Benoni Flores, que son los fundadores de Eric Collis, precisamente. Ellos son profesionales en la crianza del Rush Collie o el Lassie mejor conocido, no habrán así que... Ese claro.
0: bonito perro que ha salido en muchas películas y que nosotros lo conocemos aquí en México como el Lassie.
1: Correcto, así que la gente que esté interesada en algún ejemplar de esta raza, búsquelos en Facebook como Eric Collis CDMX.
0: Después de esta mención nos vamos a otro perro con ese hueso con la participación del médico veterinario Bernardo Salas de Medi Vet Centro Médico Veterinario. Momento de pausa. Somos los recomendados El podcast porque vamos a los perros. A otro perro con ese hueso. Mitos, mentiras, historias, leyendas sobre el mundo de los perros que los amos terminan creyendo sin ninguna base científica documentada. A otro perro con ese hueso. Ya regresamos, señoras y señores, a otro perro con ese hueso Con la participación del médico veterinario zootecnista Berardo Salas de Medivet Centro Médico Veterinario, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, muy bien
0: Aquí disfrutando
3: de las lluvias que por fin llegaron a
0: nuestro estado Sí, está como que llueve y no llueve Hace mucho aire, pero bueno, ya es ganancia Así es
1: Qué bueno, qué bueno, doctor, porque sobre todo, como decía Pues ya era necesario, refresca la temperatura Y pues le agradecemos por el tiempo Sabemos que está con, con trabajo Pero vamos a arrancarnos, nos con las preguntas La primera
0: pregunta, doctor, ya aquí está en el título ¿Cierto o falso que la saliva del perro es curativa?
3: Bueno, si bien es cierto que contiene ciertas propiedades que ayudan a, a inhibir la proliferación de bacterias, también es cierto que la saliva de los perritos, en este caso, contienen este, ciertas bacterias que son zoonóticas, que se nos pueden pasar a nosotros. Como el famosísimo Entonces, murciélago, ¿no? Con el COVID.
0: Exactamente,
3: digamos algo así. Entonces, y luego imagínense dónde ponen la boca los perritos, este, pues no. Cómo se no saludan, tengan, cómo sociabilizan. Exactamente, no creo que tengan muchas ganas después de que se saluden, este darle un beso.
1: Correcto, y sobre todo porque la gente piensa que ellos como se lamen las heridas, dicen, bueno, a lo mejor que me lama la mía y cura rápido, ¿no? Esa, esa lesión.
3: Así es, pero también nos exponemos a otras bacterias que sí nos pueden llegar a perjudicar.
1: Perfecto, un mito totalmente. Vámonos con la siguiente. Cierto o falso, doctor, que los perros duermen encimados para regular su temperatura y protegerse de ataques.
3: Bueno, este, Cuando existe una manada en estado feral, sí duermen este, juntos para regular temperatura y más en cachorritos, no sé si se han dado cuenta Cuando tenemos una nueva camada que están recién nacidos sí, Ellos sí, sí. no termorregulan Entonces se asinan para poder Este mantener el calor.
0: Ok, entonces esto es correcto. Pues cierto, es... así es. Siguiente pregunta, ¿cierto o falso, doctor, que los perros pueden contagiarse de los bostezos de sus dueños?
3: Si bien es cierto, no hay nada que nos diga cuál es la causa, pero sí, sí es cierto, inclusive entre nosotros. El, si entre alguien humanos, bosteza, sí. se contagia en nosotros mismos, exactamente, también ellos.
1: Correcto, entonces, pues totalmente cierto. Vámonos con la siguiente, doctor. ¿Cierto o falso que el sonido de la lluvia, en estos tiempos de lluvia, precisamente, puede llegar a lastimar los oídos de los perros.
3: Mm, mm, falso, este, si bien el oído del perro es sensible, no llega a afectar tanto el sonido de la lluvia, llega a afectar a veces el, to el sonido de los truenos, el sonido de un trueno sí puede llegar a afectar o asustar, pero ya hay más que lastimar es asustarlos. Si nosotros con nuestras mascotas los entrenamos, los educamos a que esos sonidos no les afecten, este, no pasa nada. No
0: pasa nada, pues bien, siguiente pregunta, doctor, ¿cierto o falso que los perros eh, cuando se van a morir se alejan de sus dueños para no hacerles sufrir. Esto es algo bien triste
3: y me ha contado es mucha algo, gente. Es algo triste pero es falso. Realmente ellos al ser cazadores natos, por naturaleza lo que hacen es alejarse y esconderse, no tanto para no lastimarnos a nosotros, sino dentro de su instinto es para no ser depredados o cazados.
1: Para no convertirse en presa, ¿no? Al final y de yo, su sí. vida. Y yo pensaba que el timón y el
0: firulais me querían mucho y se querían despedir de mí, y mira. Correcto, sobre no, todo doctor,
1: no. porque eh, los que hemos, Hemos tenido la oportunidad de, de tener mascota y precisamente en un momento tan triste como esto, nos hemos dado cuenta que de repente se van abajo de la escalera, se van a un Así rincón, es. como que se aíslan y nosotros empezamos a percibir de algo malo está sucediendo con nuestro
3: Exactamente. perro. Exactamente, de hecho si nosotros ponemos atención cuando ellos se sienten mal, están enfermos o inclusive este fueron lastimados, golpeados o algo, ellos lo que tratan de hacer es esconderse para no seguir este recibiendo algún daño o ser depredados, pero es un instinto más, más salvaje, ¿no? Más que, que por cuidar nuestros sentimientos.
0: Exactamente, la connotación la ponemos en, en este caso nosotros. Así es. Pues bien, doctor, le agradecemos mucho. Eh, únicamente quisiera que nos compartiera nuevamente sus datos, su página de Facebook, su página web, algún número telefónico para que la gente, si se quedó con alguna duda o quiera hacer alguna, alguna consulta con usted, ¿cuál sería?
3: Claro que sí, con todo gusto. Mire, nuestro número es 782-192-57. Nos ubicamos en Poza Rica, Veracruz, en la colonia 27 de septiembre. Nuestro Facebook es Medivet, Centro Médico Veterinario, y pues pueden comunicarse con nosotros y aclararemos cualquier duda que tengan.
0: Agradecemos mucho su tiempo, ha gustado también mucho la sección, Toño. De pronto también nos, nos han escrito y nos han dicho dónde ¿no está el doctor Everardo.
1: Correcto, sobre todo porque muchas la gente. Muchas
3: gracias, muchas gracias. A mí también me gusta esta sección, la verdad. A la gente le ha gustado
1: y sobre todo los invitados, porque eh, la manera en la cual se presenta la información, la manera en la cual se explica, pues es muy sutil, ¿no? Muy, muy amigable con cualquier persona, sin meternos tantos en la terminología. Ah, tanto tecnicismo Correcto
0: Pues ya no le quitamos más su tiempo Sabemos que tiene una cirugía importante Momento de ir una es. pequeña pausa Doctor, le agradecemos mucho Un abrazo hasta Poza Rica, Veracruz Nosotros somos los Oye, recomendados mucho. El podcast porque hasta vamos manera. a los perros Hasta luego Esta sección fue presentada por Eric Collis kennel Profesionales en la crianza del Row Collie. Ya regresamos con esta música triste, nos vamos despidiendo de este capítulo 10 de la segunda temporada. No.
1: Vamos cerrando, Toño, y mandamos saludos a nuestros amigos de Bunker Medios Marketing. Así es, habrán pues agradecidos con nuestros amigos de Bunker Medios porque estamos grabando directamente desde sus instalaciones.
0: Así que si escuchan este audio de calidad, es gracias a ellos. Si tú tienes una idea en mente desde hacer algo en video o hacer algo en podcast, puedes acercarte con ellos, encuéntralos en Facebook como Bunker Medios Marketing. Correcto, o si quiero hacer una página web también. También una página web, también te pueden dar consejos sobre tener más tráfico y más ventas, Manejo todo eso. Redes sociales. Marketing sí. completamente.
1: Correcto, correcto. Pues muy agradecidos. ¿A quién les enviamos saludos, Abraham?
0: Mandamos saludos muy especiales a Ángel Solís y Jesús Hernández, quienes son líderes de este proyecto, nombrado nuevamente Búnker Medios Marketing. Correcto,
1: Abraham. No engañes a la gente, no seas así de mentiroso. Estás diciendo la despedida nos van a tomar a mal y van a creer que ya nos estamos yendo para siempre. ¿a bueno, nos estamos,
0: nos estamos yendo de esta segunda temporada. Ah, okay. Estamos planeando una tercera. Vamos paso a paso. Los uh -huh. números nos han acompañado en esta aventura, pues llamada Podcast de los Recomendados. Nos da mucho gusto que haya público desde Norteamérica, obviamente México, Colombia, España, Honduras, Guatemala. Tenemos un sinfín de gente que nos va escuchando y eso nos no. agrada mucho y nos invita a una tercera temporada.
1: Tenemos sorpresas, vamos a tener una mascota. Correcto, estamos haciendo el corte de caja Abraham Dentro de esas sorpresas, como bien lo comentabas, viene nuestra mascota oficial. No y les hola. vamos a
0: decir qué raza es. Exactamente. Y Vamos a hacer una campaña, una mini campaña para que vayan viendo. Les vamos a ir dando pistas sobre qué raza sobre qué ejemplar va a ser el que vamos a tener como mascota oficial de los
1: recomendados quien a su vez va a ser el embajador de las marcas exactamente, vamos a tener toda esta información disponible en nuestra próxima edición de la revista Abraham para que la gente esté pendiente ahí en redes sociales, ahí siempre ponemos y posteamos el link para que la puedan ver ahí se van a enterar de lo que será el embajador de las marcas que literalmente Abraham estará recorriendo los mejores lugares de la ciudad, visitará las mejores marcas para que tenga interacción con el público
0: así es que vamos con esta sorpresa presa, también vamos a tener nuevas secciones en la tercera temporada y se las voy a dar de una vez. Se llama La Perra La Perra Duda.
1: <ríe> la Perra Duda exactamente. Es una de las secciones que ya tenemos planchadas, que saldrán a partir de la tercera temporada. Y si hay quieren que... más detalles, nos tienen que escuchar a la tercera temporada. Correcto, y hay que decirle al público que vamos a hacer simplemente una pausa, regresamos con mejor contenido y obviamente pues con todos los números sobre la mesa.
0: Pues bien Toño, momento de despedirnos. Agradecemos a toda la gente desde que abre el link, desde que le pone el play, desde que le regresa desde que empieza a seguirnos, queremos mandarles ese mensaje de agradecimiento puro desde nuestro corazón perruno.
1: Exactamente, Abraham. Un abrazo a todos aquellos que nos escuchan, desde América
0: hasta Europa. Ok, Toño, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en la tercera temporada próximamente. No es un adiós, sino un hasta luego. Yo soy Antonio Herrera, Abraham Torres, nosotros somos los recomendados, el podcast porque amamos a los perros.